0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Soy Adriana Pacheco y hoy tendremos una revisión de algunas de las obras de la escritora Norma Salazar. El crítico literario Ignacio Sánchez Prado ha dicho que en el mapa contemporáneo del ensayo, han emergido con gran fuerza escritoras cuyo trabajo ha dado nueva relevancia literaria e intelectual al género. Así ha sucedido con Norma Salazar, investigadora literaria, ensayista, poeta y docente, nacida en la Ciudad de México en 1978. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, con un doctorado en literatura mexicana. Tiene estudios de dramaturgia en la Escuela de Teatro Luis de Tavira. Es colaboradora de las revistas Siempre, la cultura en México y Viento en Vela, revista trimestral de literatura y artes visuales. Algunas de sus obras son Cantos Lejanos, colección de hoja murmurante 1999, Cuadros de óleo, ediciones ST 2005, Cariátides mudas, Grupo Generación Espontánea 2009, Vivir es un Estrecho Territorio Editorial Aldus con Aculta 2010-2013. Junto con Emanuel Carballo y Jesús Gómez, en 2011 coordinó y colaboró en el Diccionario Crítico Literario en las Letras Mexicanas del Siglo XIX. Publicación de Océano 2000. En esta emisión, revisamos parte de la obra de Norma Salazar, a quien tendremos en nuestro micrófono en días próximos para que ella misma nos hable de su trabajo. La idea es presentar un avance de su obra como ensayista, crítica y poeta, con trabajos que hacen una reflexión sobre la cultura, la literatura, la historia y la política. Su universalismo es evidente en los temas y personajes que selecciona, tales como Nelson Mandela, y la África del post-apartheid, vista desde la coproducción cinematográfica entre Países Bajos y Sudáfrica en la película Necti Youth 2015, o la obra del poeta chapaneco Óscar Oliva, o llegar hasta el emblemático personaje de Batman. En sus reseñas literarias de obras publicadas en México o en el extranjero, Norma Salazar encuentra espacio para ella misma hacer crítica política. Tal es el caso de su colaboración Historia Mundial de la Megalomanía, 13 de diciembre de 2014, en donde dice La megalomanía es un estado psicopatológico, un complejo de superioridad. La compulsión eufórica donde el sujeto aquejado por esta perturbación tiende a verse en situaciones imaginarias de una forma tal que solo él termina creyendo. ¿Y por qué no compararme con los dioses? Basta ser tan cruel como ellos, Calígula, según lo que dice Albert Camus. Mm -hmm. En su reciente publicación del 13 de junio de 2018, titulada En lo profundo del zoológico de cristal, aborda la obra de Tennessee Williams y dice «La nueva concepción que tiene Williams del teatro, máxime poético, no tiene que ver con la poesía como ésta se concibe. Más bien trata de un brío por exhibir el mundo interior, espiritual y emocional de sus personajes». Al transcurrir la obra, transborda un, un estereotipo poético, no para velar la realidad, sino más bien para enfatizar y vigorizar esa misma realidad montándola por contraste más intensa y simbólica. Otra de sus colaboraciones es en Círculo de Poesía, de donde recogemos lo publicado el 3 de noviembre del 2010 con el título El huésped de la calle Arenal. Hace días que mi trabajo está un poco atrasado. He tenido que hacer horas extras durante estas últimas semanas por la cantidad de investigación que falta por capturar, leer, rastrear, cotejar datos, actualizaciones de nombres, títulos y más títulos. Por otro lado, cambiar de domicilio o una oficina nunca ha sido de mi agrado. Es como cerrar un ciclo y empezar de nuevo en otro hábitat, pues tienes que adaptarte con la nueva pared. Ahora nos toca laborar en un edificio antiguo. Su entrada tiene un mosaico color turquesa con una inscripción Fábrica de Velas La Herradura, 1786, Arenal, número 58, Hacienda de Chimalistac. El vigilante me platicó que existió un capataz muy insensible con los indios que trabajaba en ese lugar. Tenían que hacer miles de velas por día y si no terminaban les azotaba con un látigo de siete colas. No había indio que no estuviera lacerado por la espalda. A veces se escuchan sus lamentos, pero en las noches que tuve que quedarme hasta muy tarde, solo escuché bullicio rodante. A la mañana siguiente algo me llamó la atención, el nombre de Arenal. De niña, una religiosa del colegio Federico Frobel me contó que en el nombre de la calle se debía a que ahí, cuando llovía, se juntaba toda la tierra de la calle y al acercarse se apreciaba una arena muy fina castaña. También investigué que existía una guardia que vigilaba el puente empedrado en busca de contrabandistas. Era tal la vigilancia que no había árbol ni día sin un solo colgado. En el pasaje anterior se muestra otro ángulo de la formación de Norma Salazar, que es precisamente sus estudios sobre literatura del siglo XIX. En él se ve esta muestra de costumbrismo y también del estilo gótico en donde lo fantasmal está presente. Importante es también su trabajo como poeta en donde nos muestra sus distintas habilidades en este género. Cantos lejanos, publicado en colección La hoja murmurante 1999, es un ejemplo de su poesía en prosa, que nos hace reflexionar sobre sus influencias de lecturas como Charles Baudelaire, escritores mexicanos de las primeras décadas del siglo XX como Alfonso Reyes y Ramón López Velarde, y más tarde la obra de Alejandra Pizarnik. Leamos un segmento de Cantos lejanos. El desierto llovió sobre pasajes de arcoíris, enfriando con finas hojas de hielo los destellos de mágicos pensamientos dorados. Esas sombras del caldero descendían extendiendo sobre olas esmeraldas fangos de vapor que secaban el azul agua de sus frágiles tallos. Se pulverizaron bosques de la esperanza bajo un dominio de vientos secos y extremidades de la discordia, erosionando con fuegos cordilleras y montes. Ríos de transparencia fugaz fueron devorados por grandes cavidades de abismos infinitos donde asomaban ojos redondos con el brillo de espléndidos mundos antiguos y oscuros. Voces cantaron notas grandes y largas. Inscribieron en acerina letras que pronunciaban palabras esenciales de fuerzas invisibles en la eterna oscuridad. Ejemplo de su poesía con una influencia de las vanguardias está publicado en antología virtual de minificción mexicana 3 de septiembre de 2011 con el título El imperio de las estalactitas. Gotas calcásicas, las estalactitas, son las joyas colgantes de las cavernas. Ante sus filosas puntas dejan al postrarse el souvenir por la vida, reflejo opaco de su agualuz ocre en la inercia. Dejan fisuras de vida inciertas y no permiten la luz exterior que se esconde en los atajos. Siempre altivas con pies de cabeza, respiran eterna paz, evocan alhajas añejas y penetran entre las sombras amigas. Punta a punta absorben conciencias que dejan caer en nuestra espalda. Estalactitas blancas, estalactitas inmóviles... Voces viajeras que enmudecen, guardan su alma dentro de las cavernas, paralizando la vida oscura. Su trabajo Cartografía de Nueva York me hace pensar en un moderno José Martí, quien a finales del siglo XIX retrató esta gran ciudad. Leamos cómo la describe Norma Salazar con sus ojos contemporáneos. Encerrada en mi habitación donde nadie me perturba, observo el llegar del alba que me invita a acompañar mi día. Navegan por el río de calles los primeros chirridos, claxones, sirenas, centinelas rodantes, oh sombras de Manhattan. Ya presiento en mis entrañas un boomerang cargado de cauces agitados. Parto con inesperados acompañantes. Salgo a buscar un aire noble, una razón para convivir. Día a día cuesta abajo en esta selva urbana con el péndulo de Brooklyn. Quizá encuentre dulces momentos. Hoy me reciben los olores y colores mosaicos. Callejuelas híbridas del downtown. Mis pupilas y olfato deambulan por el barrio chino. Encuentran un refugio y la reencarnación de milenarios dogmas en rostros contemporáneos. Linajes tatuados con añejas costumbres. Comparten el té sagrado del oriente. En este pequeño avance de la obra de Norma Salazar hemos podido ver la importancia de su trabajo y cómo su aportación es precisamente en esa evolución que el ensayo ha tenido que dar debido a los tiempos modernos. Su trabajo como poeta muestra un gran simbolismo producto de las lecturas de una tradición literaria y poética. No se pierdan escuchar a Norma Salazar en nuestra emisión especial Tomando Café. Yo soy Adriana Pacheco y esto fue Hablemos Escritoras. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, página de Internet, Andrea Macías Jiménez, el logo original es de Raúl Bravo Velázquez.